0: concentration économique aujourd'hui, euh, elle est, en fait, elle est, ça touche aussi la santé, ça touche aussi l'éducation, ça touche tous les secteurs d'activité. Et je me dis alors, est-ce que notre salut aussi, est-ce que vous considérez-vous que nos véritables leviers de croissance sont dans les régions, dans les, dans les territoires, et que ben, il faut réussir le, la prochaine étape, next step, nouvelle génération, de réforme, c'est ben, de faire des, de, de plancher sur le développement local et territorial
1: Exact. Il y, a, il, y a, il y a deux aspects enfin, sur, sur cette question enfin, disons, du territoire dans la vision enfin, du développement d'une certaine manière. Un, la première, c'est de dire où nous en sommes aujourd'hui dans le produit de des disparités. Les inégalités territoriales, il y aura toujours des inégalités territoriales, parce que les territoires n'ont pas tous les mêmes capacités de développement en termes de ressources, qu'elles soient naturelles ou ressources humaines, etc., Il y a donc des des disparités. Donc comment réduire les disparités On ne peut réduire que par un, les infrastructures permettant de désenclaver ces territoires par la création d'infrastructures sociales permettant l'accès et l'égalité des chances des public. citoyens mmh. hein, dans ces territoires. Ça, c'est le rôle fondamental de l'État, de l'État ou des compétences déléguées par l'État à, à, aux, régions, à, aux régions, aux régions. communes. Mmh. Ou, aux communes. Mmh. Il y a évidemment des programmes qui sont mis en place de, par l'État depuis depuis quelques années, notamment enfin, aujourd'hui, depuis deux ans ou trois ans, au-delà de l'INDH, deux ou trois ans, enfin, les programmes qui ciblent évidemment les régions montagneuses, les régions enclavées, etc. Ou les programmes donc, développement du Sud, enfin, il y, a, il y a quelques années. Il y a des programmes spécifiques. Mais, aujourd'hui, il faut faire le poids sur la régionalisation. Qu'est-ce qu'elle a pu donner depuis qu'elle a été mise en place, depuis que la loi a été adoptée Est-ce que les compétences ont été transférées véritablement Si les compétences... Compétence, les compétences, c'est
0: les dotations financières euh, Vous Quand je dis
1: compétences, premièrement... Vous savez, la Prérogative, des finances, les Prérogative ce d'accord. Ce okay. Les compétences sont Ça, en terme de... Premier jeu. niveau. Voilà, premier niveau. Il y a des compétences <coughs> qui sont propres, il y a des compétences qui sont nées, euh, transférées par l'État, il y a des compétences qui sont partagées par l'État. Donc on a encore à mettre en place des dispositifs permettant cette relation de l'État central aux régions et aux collectivités territoriales pour que l'État et les collectivités territoriales se mettent d'accord sur un certain nombre de programmes et de projets et chacun des composants, chacune des entités met en place fait des dispositions et des moyens financiers pour atteindre ces objectifs. Il y a évidemment l'autre aspect, on ne peut pas parler du territoire et les mettre à niveau au-delà des programmes qui sont mis en place et qui sont suivis par la direction des collectivités territoriales. On ne peut pas parler évidemment de demain, de territoire euh, en développement s'il ne dispose pas d'une certaine Autonomie financière. Et l'autonomie financière appelle une réflexion, non seulement sur la fiscalité locale, mais sur le partage de la fiscalité nationale entre les régions, les communes rurales, les C'est-à-dire et tout ce qui est collecté cetera. au niveau national, et IS, il y a les transferts, TVA voilà, et autres. À le, donc la redistribution et en même temps, une de ces richesses Donc c'est en fait un chantier. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que ce chantier dure trop longtemps. Et c'est ce qui est trop, trop longtemps dans le temps. Chantier, voilà, mais vous ce que vous
0: pensez que je... la fiscalité doit avoir une approche de fiscalité régionale par, par, par région, par territoire, un selon, selon certains critères doit, Un
1: jour ou l'autre, ouais. on doit y aboutir. Pas Mais, dans un premier temps pour bah, vous euh, Non, il faut, y, a, y, a, y a des réformes qui doivent se mettre en place. Mais comme je disais tout à l'heure, ouais. ce n'est pas tout simplement la réforme de la fiscalité locale pour la simplification de cette fiscalité, la réduction du de nombre des impôts locaux, etc. Non, c'est aussi la fiscalité nationale, c'est-à-dire l'IS essentiellement, c'est-à-dire évidemment enfin, la TVA, elle est déjà en partie, est-ce qu'on va rester dans une logique tout simplement où la TVA qui est affectée aux régions, c'est 30% de ressources, ou est-ce qu'on va augmenter, je dirais, enfin, le volume enfin, de ressources qui peut être transformé Il faut le faire. Donc, mais à la condition de voir que ces ressources qui sont mises à la disposition enfin, des collectivités territoires, il faut qu'elles soient utilisées dans les meilleures conditions, avec plus grande efficacité. Il faut évidemment du contrôle. — C'est-à-dire
0: le dirham collecté, posséde. soit le dirham, le dirham investi en, devoir, en toute voilà, transparence.
1: — Voilà. La transparence, le transfert. Et un des vecteurs essentiels de ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle les contrats État-région, mmh. qui sont pas seulement des contrats État-région, parce que les communes aussi peuvent s'intégrer dans la région... Enfin, — Parce même que nous, temps. on a les communes et les provinces. — Tout à si fait. Bien. Et les provinces. Donc par conséquent, faire avancer ce, ce vecteur de contrats État-région qui permet à la fois d'assurer la cohérence entre le transfert des ressources financières et les transferts des compétences autour d'un certain nombre d'objectifs, avec une question fondamentale ou deux questions. Je je, je vais parler d'autre chose, C'est, un, la déconcentration. Aujourd'hui, nous sommes dans un chantier qui vient d'être lancé après des années en fin d'attente. Il faut évidemment l'activer le plus rapidement possible. Et la déconcentration, ce n'est pas une déconcentration tout simplement administrative, c'est-à-dire celle où les ministères vont déléguer aux services extérieurs parce qu'ils sont plus proches du terrain et de la proximité, enfin l'identification des programmes et des projets. C'est aussi une déconcentration financière. Comment le ministère va gérer son budget en fonction de cette déconcentration administrative la, logique, la loi organique des finances, le budget, n'est pas encore suffisamment avancé du point de vue de la déconcentration en fait, financière. Il faut coupler la déconcentration financière à la, décon, la, décon, la, décon, la déconcentration administrative pour qu'on ait une politique de déconcentration globale.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de mettre les, les, les régions en concurrence sur le terrain économique aussi pour inciter les, les élus des régions, oui, le président de région et toutes ses équipes aussi, pour à travailler sur le terrain, ne pas... Clairement, ce que je veux dire, ce n'est pas attendre Attendre de rabats et donc de l'État central d'avoir des financements, qu'ils aillent Alors, chercher aussi des financements, qu'ils pensent développement local et qu'ils se battent en fait pour faire décoller bien leur bien région bien sûr, économiquement.
1: Il ne faudrait pas faire de l'assistance en région, mmh. cela est certain. Mais qu'est-ce qu'on entend par concurrence entre les régions Concurrence entre les régions, c'est premièrement des acteurs régionaux qui saisissent le potentiel de dispose de leur région, qui les mettent en valeur à partir de programmes de développement et qui font, je dirais, du marketing territorial pour que leur région soit suffisamment attractive à la fois pour l'investissement étranger ou pour l'investissement national ou pour l'entreprise nationale. Ça, c'est un aspect. — Mettre, évidemment, les régions en concurrence sur cet aspect-là, oui. Il y a la région... — c'est, c'est clair. Oui. Mais est-ce que c'est aussi la concurrence fiscale, c'est-à-dire leur donner la possibilité de jouer sur le levier fiscal pour attirer les 26 mois C'est un moment qu'il faudrait réfléchir et qui peut arriver dans un second temps. Mais là, si fait de la concurrence entre les régions, toutes les régions n'ont pas le potentiel d'être des concurrentes. Donc il y aura une solidarité aussi territoriale à mettre en place. Celle qui permet justement à l'État d'être le régulateur entre les régions qui ont un potentiel et qu'elles utilisent bien, d'autres qui n'utilisent pas bien. Évidemment, les contrats État-région est destiné à piloter justement enfin, cette, cette disons, logique de concurrence pour faire prévaloir les capacités des régions à mieux négocier avec l'État, mmh. un certain nombre de dotations En tout cas,
0: chaque région devra aussi trouver ses propres leviers de financement de son Il développement Il n'y aura jamais local. d'autonomie
1: mmh. totale.
0: Mmh. La l'état. notion de
1: contrat État-région, mmh. c'est aussi un contrat pas autour d'objectifs tout simplement de programmes, mais aussi de transfert de ressources. Mmh à la condition que la région soit en mesure de mieux utiliser et d'utiliser avec efficacité les ressources dont elle dispose mmh. par le transfert de l'État.
0: Les régions ont aussi les élus qui doivent ah, rendre compte, des de comptes directs comptes aussi région, aux, pas... aux, aux citoyens de la région. Parce que là, ça serait... On va rentrer dans un autre rapport Alors, et relation entre l'élu et euh, entre l'administration et l'administré, entre l'élu et le, la régional, et le citoyen.
1: La régionalisation n'est pas tout simplement une opération institutionnelle de répartition des rôles ou des compétences entre l'État central et, et les entités des collectivités territoriales. C'est aussi une dynamique de démocratie locale. Le texte de loi sur la régionalisation ouvre des perspectives pour faire en sorte que les citoyens soient consultés, soient impliqués dans des programmes. Il faudrait aussi travailler sur cet aspect-là pour donner un contenu, euh, je dirais, efficace à cette notion de démocratie participative, pour que la démocratie participative ne soit pas perçue comme étant permettre à des mouvements associatifs d'accéder à la ressource de la région dans un réseau de clientélisme. Mmh. C'est être à l'écoute véritablement des, des citoyens. Donc
0: c'est, il y a aussi le, l'enjeu de développement économique, il y a aussi une dimension d'enjeu démocratique. Tout à fait. Mmh, c'est intimement lié. Tout à Ça, fait. C'est l'extension du de, hein, de périmètre d'un, ben
1: écoutez, enfin, on peut d'un pas territoire un, et tributaire de... On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une appropriation de ce <coughs> développement par le citoyen, et si nous ne sommes pas à l'écoute du citoyen, et mmh. si le citoyen n'est pas aussi un acteur au fin du
0: développement. Et en, en étant acteur... C'est en payant l'impôt du... Déjà. Euh, hein, pardon En payant son impôt pour le Bien citoyen. Bien sûr,
1: déjà. la citoyenneté commence par ça. Hein. <rire> <rire> Mais, Mais, oui, c'était. Mais en même temps, enfin, il faudrait que le citoyen mmh. soit suffisamment rassuré sur l'usage efficace de sa contribution. Mmh.